0: Eh, el contexto de Jesús donde dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son las palabras de Jesús en Juan 14, 1 al 7. Eh, y antes de eso, Dios, te pongo este tiempo en tus manos, por medio de tu espíritu, háblanos, por favor. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, si no fuera así, ¿Acaso les habría dicho que no voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No señor, no lo conocemos, dijo Tomás. Siempre hay un Tomás en la historia. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, verso, versículo famosísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Vamos a empezar con el camino. Eh, y la primera pregunta para romper el hielo es, traiga a su memoria un camino que usted ha agarrado de que usted diga que, que chiva, o sea, que chiva pasar por aquí. ¿Se le viene algo a la mente? A mí se me vienen dos, se me viene uno cuando uno agarra de cañas para Upala, han manejado o han, o han pasado por ahí. Es una recta, en un atardecer o amanecer, cuántas veces no, no fuimos, ¿verdad? Que yo decía, yo, yo quiero pasar por aquí siempre, es lindísimo, porque uno ve un montón de montañas, línea recta, algunas curvas, eh, eso es una que se me viene a la mente. El otro es totalmente lo contrario, eh, me dio la, Dios me pudo dar la posibilidad de estar en otro país donde no hay ni una sola montaña y eso para un tico es, eh, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, eh, pero era manejar dos, tres horas en línea recta, eh, eso daba miedo, yo, primero ¿sabe por qué daba miedo? Porque si uno se duerme ahí usted, se muere, eh, yo venía así como desde la, a las tres de la mañana eh, porque venía de un concierto, eh, y entonces es manejar literalmente en línea recta. Ahí es donde uno conoce por qué los carros tienen, ¿cómo se llama esto? Eh, sí, pero el crucero, porque usted nada más lo pone ahí y se duerme. No, mentira. Ahorita sí se puede hacer eso. Ahorita sí se, hay carros que se puede hacer eso. Pero diga, que, que, que lleguen aquí. Pero para mí es un camino que me marcó. Porque yo iba solo, iba hablando con Dios por tres horas. Tenía que estar de alguna forma despierto. Pero hágase la idea, aquí en Costa Rica no existe eso. Hágase la idea de manejar tres horas sin ni una sola curva Usted, usted no podía ver el fondo del camino eh, Y usted sabía que en una hora estaba en, en tal lugar Y usted le podía meter 300 kilómetros por hora también Eso no se puede hacer aquí eh, ¿Qué lugar se les vino a la mente? ¿Se les vino un lugar a la mente? ¿San Carlos. ¿San Ajá, muy lindo Ajá. ¿Qué otro lugarcillo ahí? ¿No? ¿Pakistán? No <risa> Pero mejor no, porque nadie estaba en Pakistán, nadie va a entender. No, sí, Lindo, lindo. Ajá. Para adentro hay de, como Ajá. Bahía Murciélago, y muchos palos. Era, Belleza. Solo pavos, uh -huh. enero, uh -huh. Qué lindo. Pero... Fantasmas. <ríe> pues le ganó al mío por mucho. Qué bueno. Qué bueno, por Santa Rosa. Ah, ok, no conozco, pero suena muy, muy bonito. El camino en la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino. Entonces hay que hacer una pregunta a la Biblia. ¿Cómo... ¿A qué se refiere la Biblia con el camino? En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que abran sobre el camino. Se los voy a poner. Eh, obviamente hay un montón, pero escogí tres. Dice Jeremías 25.5 Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Dice en Salmo 27.11 un salmo lindísimo. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Y otro libro, otro profeta, tus oídos lo escucharán detrás de ti, hay una voz, una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Entonces, volverme un toquecito. En el Antiguo Testamento podemos ver que nos dice que Dios hace un camino y es el que nos guía por dónde ir. Pero también nosotros tenemos la oportunidad, si no somos guiados por Dios, de agarrar otro camino que no sea aquel, el que Él dice. ¿okay? Pero cuando Jesús dice, Jesús no dijo yo los voy a guiar por el camino, ¿cierto? Eso no fue las palabras que dijo Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del, del Nuevo Testamento? Eh, ahí vamos a ver, perdón, ah bueno aquí está, Jesús, por eso están comillas, Jesús no es que nos muestra el camino Él no dijo, hey gente estoy aquí para mostrarles el camino, Él no, Él dijo, yo soy el camino y la otra semana lo que vamos a ver es, yo soy la vida, ok en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña la vía, Él dijo que Él es el camino, es un acto Primero es un acto de misericordia enorme en ese contexto, en ese contexto histórico. Hágase la idea que usted por dos mil años de haber vivido con una ley, usted tiene que habérselas ingeniado para saber cuál es el camino. Jesús, eh, Dios, ¿por dónde me estás guiando? Isaías me dijo, Isaías me enseña que, que Dios me puede decir cuál es el camino correcto, no es el camino correcto. Pero no hay cierta, no hay una cierta eh, claridad, una exactitud de cuál es el camino que uno tiene que agarrar en el Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino, me imagino que para, no lo fue para ese momento, pero a nivel histórico es como escuchar misericordia, escuchar como, ah, porque hágase la idea, ustedes les han dado una ruta, media, media más o menos, y usted está bastante inseguro si agarró el camino correcto. ¿Les ha pasado eso? Eh... Cuando no existía ways o aunque existiera ways uno dice, estoy en el camino correcto. ¿Será que puse mal la dirección? Y Jesús está diciendo, yo soy, yo soy la ruta, yo soy el proceso correcto. Además, entendemos que en la Biblia, el símbolo de, de camino, porque obviamente se me olvidó, pero tengo que explicarlo, cuando uno agarra un camino es porque quiere ir de punto A a punto B. ¿OK? Son dos, es el medio por el cual conecta dos ciudades, dos pueblos. Es una ruta. O sea, tiene un avance, tiene, tiene un progreso. Eh, Jesús lo muestra con un acto enorme de misericordia. Es un acto de amor porque Él se muestra hecho hombre y le dice a las personas... Yo soy por donde ustedes tienen que caminar Va a haber otra semana donde vamos a explicar Esas palabras de Jesús yo soy Porque ¿quién puede, ¿Qué ser humano puede decir yo soy el camino? Se imagina que yo les diga Gente, yo soy el camino No hay ni un político que haga eso, jamás hey, Tienen que ir a votar mañana, ¿verdad? Vayan a votar por, No sé por quién, pero vayan a votar Vayan a votar yo al chile no sé por quién, pero voy a ir a votar. Voy a votar. No, voy a ir a votar. La misma Biblia nos muestra entonces, y me gustaría, me gustaría que ustedes también me ayuden. Usted trajo Biblia, le voy a pedir que alguien me busque Proverbios 15, 19 y alguien me busque Mateo 7, 13. ¿Quién puede ayudarme con Proverbios 15, 19? Ustedes pueden chino, con Mateo, Mateo, chino tiene Mateo 7.13, alguien que me ayude con Proverbios 15.19, Mati, y de la última persona alguien que me ayude con Salmo 1.6, Salmos 1.6, ¿quién lo tiene? Anita tiene Salmos 1.6, ¿chino ya lo tiene? Sí. ¿me ayudas porfa? Sí. Lo que les voy a, lo que les vamos a leer es, ¿qué describe la Biblia sobre caminos? solo el 13 creo que sí, sí Mateo 7.13 dice eh, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino entonces aquí nos está dando una, uy, perdón, está dando una característica hay dos caminos uno muy ancho y hay uno angosto eh, Jesús, son palabras de Jesús alguien tenía Mati un proverbio ¿verdad? Gracias. Proverbios 15, 19 dice El camino del perezoso está plagado de espinas Pero la senda del justo es como una calzada okay. Está llena de espinas el camino del perezoso Anita con el Salmo ¿Lo puedo llevar allá? ¿Sí? ¿No a sonar? Gracias Gracias. Okay. Salmos 1, 6 Porque el Señor cuida el camino de los justos la senda de los malos lleva a la perdición Hay un camino de perdición Y hay un camino de justos Entonces aquí Dios o la Biblia nos está poniendo que hay Caminos pero no van para el mismo lado La pregunta que yo les tengo es ¿Ustedes le encuentran una diferencia a decir Jesús les muestra el camino o Jesús es el camino? ¿Ustedes encuentran una diferencia con eso? ¿Qué, ¿Qué les parece diferente? Me gustaría escucharlos porque yo puedo tener una opinión, pero ¿qué creen ustedes que es diferente en decir Jesús muestra el camino a Jesús es el camino? ¿Qué creen que es diferente en eso? ¿Qué es la ruta? ¿Ajá. Examen, Dice Doña Inés que es la ruta, si lo repito es para que se escuchen el audio. ¿Qué más? ¿Qué creen que es diferente ¿Qué, qué hay diferente en decir Jesús muestra el camino o Jesús es el camino? No saben, ¿no? Él es Dios. Ajá. Jesús nos muestra, por sí. Ajá. Don Giovanni está diciendo algo muy importante. No estoy diciendo que Jesús no nos muestra el camino. Jesús sí nos muestra un camino. Y de hecho voy a hablar de su espíritu que habita en todos nosotros y que nos dice cuál es su voluntad. Pero solo, como dice doña Ceci, solo alguien que puede ser Dios puede decir yo soy el camino. El ser humano se puede dividir en cinco partes. Cuerpo, alma, mente. Espíritu y su contacto con la sociedad. ¿Ok? Cada uno de nosotros busca cómo dirigir su vida como mejor le parezca. ¿Ok? A nivel de su cuerpo, a nivel de alma, a nivel de mente, a nivel de espíritu, a nivel social. Pero solo Jesús en este mundo tiene la capacidad, la autoridad, la potestad para decir, yo soy el camino para su cuerpo, yo soy el camino para su alma, yo soy el camino para su mente, yo soy el camino para su espíritu y yo soy el, su camino para su ambiente, cuando usted se conecta con otras personas. Cuando quitamos a Jesús, cuando Él no es nuestro camino, y es capaz que hasta tenemos una relación con Él, pero no, no lo conectamos a nivel tan profundo como esto, la sociedad misma nos dice que hagamos algo con nuestro cuerpo, que hagamos algo con nuestra alma, que hagamos algo con nuestro espíritu y a nivel social. Por eso, solo Jesús puede decir, para cada una de estas áreas, yo soy la vía. Para cada una de estas partes que usted es, esto es lo que conforma un ser humano, yo soy el camino. ¿Por qué Jesús solo puede decir que Él es el camino? Porque, lo mencionan tres cosas, Dios Padre, Creador de todo, hizo todo ser humano, dice que Dios, hecho hombre, su Hijo, vino a mostrarnos por medio de tres años cómo vivir, lo acabamos de leer en 4.6, y Jesús dice, más adelante en el 17, yo me tengo que ir, pero va a venir alguien que los va a consolar, que los va a guiar. Esto yo lo llamo la Trinidad en acción. Cuando Jesús es mi camino, aplico la Trinidad en acción. Dios Padre, creador de todo el universo, creador de, todo el ser, de todos los seres humanos, de toda la creación, hizo algo con una sintonía, con una voluntad perfecta. Por mucho tiempo la humanidad trató de saber por dónde era. Pablo dice más adelante, es que la, la ley no fue suficiente. Jesús vino en el momento justo para decirnos cómo era. Jesús con el ejemplo, Jesús Dios. Ok, está Dios Padre, está Dios Hijo. Dios Hijo nos da el ejemplo de cómo es que hay que vivir. Él siendo el camino. Jesús muere crucificado, resucita, pero dice, espérense porque va a venir alguien que los va a consolar y es el mismo espíritu de Jesús ahora vive en nosotros y nos guía por ese camino que creó el Padre, que nos enseñó el Hijo ven la Trinidad en acción Qué tan, qué tan importante es eso solo, solo Dios puede mostrarnos por medio de estas tres cosas el camino dice Romanos, aquí lo cité Pablo hablando, ustedes no están dominados por naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá, por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. También hay que preguntarse entonces, si Jesús es el camino, ¿cómo es el camino Jesús? Más adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es la única ruta, la única ruta. Es como ese esa descripción que les dije, solo una carretera por tres horas directo, el camino de Jesús es la única ruta que nos lleva al Padre, el Padre es el que tiene la voluntad del diseño perfecto para toda su creación, el camino de Jesús es la única ruta para la salvación, porque en la voluntad de Dios el Padre está, que vivamos por la eternidad con Él, por eso Jesús vino a este mundo, y Jesús, con sus acciones, vivió 33, pero, pero breteó tres años nada más. No, mentira. Estuvo en su ministerio tres años. Con sus acciones vino a enseñar que su camino es lo opuesto al mundo. Y nos mostró con su reino, su gobierno, cómo se vive en él. Por tres años Jesús es como, como si estuviera mostrándonos con cada ejemplo, con cada parábola cómo se vive el camino Jesús y el camino Jesús va demasiado ligado con el reino, con el gobierno que Él nos presentó. El año pasado sacamos tiempo para hablar sobre el reino de Dios y usted dice uy es que eso es un, un tema demasiado profundo, sí lo es, por eso hablamos bastante el año pasado, pero Rescato algo muy importante que hablamos el año pasado sobre el camino de Jesús que es el reino de Dios Lo resumo con nueve cosas Hay tres cosas, esto estoy hablándolo que lo hablamos el año pasado Hay tres cosas que a usted y a mí nos apartan del camino Jesús Todo esto lo saco de parábolas de, de Jesús hablando sobre el reino de Dios el mundo, porque el mundo, y como les dije, lo que presenta el Antiguo Testamento, el mundo presenta un camino opuesto a la voluntad de Dios. La religiosidad es pensar, yo ya estoy por el camino correcto, es por el camino que quiere Dios y me desconecto del Waze. Y es como, y cómo sabe que llegó al lugar que tenía que llegar. Eh, eso me pasa muchas veces a mí Porque como yo ando en moto Yo digo, no, no, yo me la juego Yo me la juego, yo voy a llegar Y cuando ya estoy perdido Ah, saco el celular Ah, sí, con razón estaba Perdidísimo La religiosidad es Agarrar mi relación con Dios en mis propias manos Y negociar con Dios Dios es que yo hago esto a mi modo Yo quiero hacer esto Porque yo quiero Y no busco su voluntad Y lo último es el tiempo y el tiempo lo podemos ver, un ejemplo demasiado fresco, es el pueblo de Dios en el libro de Nehemías. El tiempo jodió eh, al pueblo de Dios en ese momento. Nehemías se va y 10 años después, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. Porque el tiempo, si nosotros no, no, lo, no, no nos mantenemos frescos, no nos mantenemos en constancia, en mantenimiento, nos pasa por encima y nos trae desesperanza pensamos que Dios no va a volver pensamos que Dios no nos escucha pensamos que mejor hacer las cosas a nuestra manera son tres cosas que nos apartan del camino Jesús el mundo religiosidad el tiempo y las tres cosas Jesús vino en el momento justo hecho hombre a decirle a los fariseos que estaban perdidos a decirle al mundo que estaban caminando por el camino incorrecto y decirle a las personas que hay esperanza en él, que tuvieran paciencia como ahora leíamos en la Santa Cena y hey, vamos a tener esta cena otra vez en el cielo tres cosas que me apartan del camino pero entonces hay tres cosas que puedo hacer para estar en el camino ok y esas tres cosas combaten las que están arriba la primera es Entrar al camino. Usted ocupa entrar, usted ocupa tener una decisión. Y no es una decisión de una vez, porque eso no es lo que nos han vendido. ¿Quién tomó la decisión para seguir el camino de Jesús? Listo, ahora sí, ya está, ya se montó en la carretera, nada más maneje y el Señor viene pronto. Para entrar al camino de Jesús, yo lo considero que eso hay que hacerlo todos los días. Es una decisión entrar. Y de hecho, la decisión ¿cuál es? No voy a hacer lo que dice el mundo voy a hacer lo que dice Jesús. Para vencer la religiosidad, hay que permanecer entonces, permanecer refrescándome en su palabra, en su conocimiento, crecer, avanzar, eh, experimentar su libertad, su gozo. Dice Jesús, lleguen a ser perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué clase de meta es esa? Es suficiente, Póngase esa meta en su vida y ya, no se puede poner nada más y la ver súper bien. Sea perfecto como Jesús es perfecto. Y para el tiempo, lo que hay que hacer es esperar. Pero no es, una, no es una, una espera como sentarse de brazos. No, uno tiene que esperar haciendo, con sus manos. Porque si usted se espera achantado, le va a agarrar un sueño, como esto ahorita. Si después, después se y después de ese choripamos se dice, uy, qué rico un sueñito. ¿Cómo hace usted para despertarse? Dice, se avispa, se levanta, se despabila. se despabila, ok. Hay que esperar por el Señor, pero no podemos esperar sentados, porque nos vamos a dormir, nos va a ganar el sueño. Esperemos activamente. Y las últimas tres cosas entonces. Lo primero es lo que me aparta del camino Jesús, lo, terce, lo segundo es tres cosas para estar en el camino Jesús lo, ter, lo último es tres cosas que me da el camino Jesús que no me puede dar ningún otro camino propósito y esto ya con esto termino libertad, identidad Jesús me está diciendo yo le puedo dar la ruta de su vida ya deje de buscar no se canse. Deje de pegar contra los muros. Yo le voy a decir por dónde es. Nos puede dar la libertad. Porque todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, y dice Pablo, nos trae esclavitud. Y lo último es, a los que estamos en el camino de Jesús, el camino Jesús, nos da una identidad. Somos los que nos podemos... Comunicar con el Padre, somos sus hijos, somos los que tenemos vida eterna, somos, somos todo lo que Jesús dice que somos. Así que para que Gaby pueda pasar tranquila, creo que Dios nos está diciendo esto. Dios está esperando que todos seamos una generación que disfrute y que experimente a nivel integral, cuando digo integral, son las cinco áreas de nuestro ser, cuerpo, alma, mente, espíritu, social, el camino, Jesús. Si usted solo le da a Dios su espíritu, uff, le falta demasiado, puede darle todo. También le puede dar su cuerpo, le puede dar su alma, le puede dar su mente le puede dar su interacción con las otras personas. En el camino de Jesús hay un diseño, hay una manera para no desperdiciar nuestra vida y es la manera en cómo vivimos ese camino, va a enseñarle al mundo la existencia y la necesidad de Dios. La manera para que las personas se den cuenta que Dios existe, que Dios es real, es cuando usted y yo experimentamos el camino Jesús a nivel integral. Las personas van a decir, como me decía Ale ayer, Ali Rodri, las personas van a decir, yo quiero eso que Pablo tiene. Porque vea cómo cómo él cuida su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, cómo él se intera interactúa con los demás, cómo cuida su cuerpo y yo aquí brinqueando Dios, perdón. Pero experimentar y disfrutar el camino de Dios, creo que eso es lo que Él está esperando de todos nosotros. Para poder experimentar más y disfrutar más el camino, viene Gaby con algo muy importante para toda la comunidad. Así que muchas gracias y espero que Dios les haya dicho algo.